0: Esto es Yo Emprendo Mi Vida Podcast con Carlos Disner. Bienvenidos a este episodio de Yo Emprendo Mi Vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos aquí en un nuevo episodio de un podcast. Estamos con la psicóloga Karen Barbosa, Balboa. Ella es originaria de Chilpancinco Guerrero, estudió psicología en Chilpancinco Guerrero y cuenta con una especialidad en educación especial. Ha tomado cursos y talleres para curar emociones, sanar heridas corporales y cómo equilibrar, estabilizar las emociones. Le encanta trabajar con niños y el servicio altruista. En la actualidad trabaja en una preparatoria como interventora, imparte clases de psicología y orientación educativa Hace mercadeo en red desde hace cuatro años y tiene una escuela de baile tahitiano. Recientemente organizó una brigada para brindar intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos a los afectados después del terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar esta invitación para poder entrevistarte. Eh, Karen, te lo agradezco muchísimo.
1: Gracias, muchas gracias, bonita noche.
0: Karen, ¿hay algo que, es que me, se me olvidó a mí agregar en esta introducción que te acabo de dar? ¿Hay algo que, ¿Nos puedes hablar un poco de ti de tu profesión un poquito más?
1: Claro que sí. Soy psicóloga, como ya lo mencionabas. Efectivamente, tengo una especialidad en educación especial. Por lo tanto, uno de los trabajos que realizo de todos los días es dar regularizaciones a niños que tienen algún tipo de discapacidad. Y también me, me gusta mucho trabajar con talleres. Salgo mucho a comunidades de aquí mismo de Guerrero y doy talleres de salud mental, de salud emocional y trabajamos con intervenciones en crisis. Entonces, gracias a la especialidad, tenemos como esa, tengo esa facilidad para poder trabajar directamente con los niños y con personas que, pues, que realmente lo necesitan, pase lo que pase y sea cual sea la crisis.
0: Excelente, muchas gracias. Oye, y antes que entremos aquí de lleno, me dio mucha curiosidad, y vamos a hablar de lo demás también, de que tienes una escuela de baile taitiano. Nos oh, puedes sí. decir un poquito más, eh, se me hizo curioso cómo, eh, cómo es que eh, tienes una escuela de baile tahitiano.
1: Sí, pues llevo 12 años practicando eh, la, las danzas polinesias, que es el hawaiano y el tahitiano específicamente, aprendí aquí en un curso de verano y después me fui a la Ciudad de México y lo estuve aprendiendo más y después regresé a Chilpancingo y continué con, pues, con el aprendizaje. Entonces, al estar tomando talleres tanto en directo, en, en online, y estuve tomando también talleres presenciales. Entonces, como a mí me encanta, me encanta bailar tanto la salsa como el tahitiano. Pero la escuela en la que yo pertenecía se cerró. Entonces, la maestra se casó, se fue de Chilpancingo y pues ya no había otro lugar ni, ni nada para poder aprender ni para poder bailar. Entonces como que empecé a juntar algunas amigas y empezamos a bailar solitas, éramos como cuatro chicas y poco a poco como esas amigas empezaron a invitar amigas y amigas y amigas y entonces empezamos a hacer coreografías y a presentarnos en escuelas y en parques y todo. Entonces las personas como que se empezaron a enterar de, de la danza y empezaron a querer conocer más acerca de ella. Así que tuve la oportunidad de tomar un espacio y en ese espacio pues ya lo acondicioné y ahora es donde imparto las clases de danza taitiana y hawaiana.
0: Oh, mira, muy curioso, ¿eh? Usualmente siempre ves una escuela de salsa, de cumbia, pero taitiano te felicito, muy bueno. ¿Tienes alguna página de internet ahí para, para, ver, para verlos o no, no tienen una página de internet?
1: Sí, si apenas, de hecho no tiene mucho, tiene como unos meses que... Una amiga y yo abrimos la página en Facebook y se llama Noelani, Noelani Danzas Polinesias. Ah, Ese okay, es el nombre okay. de la academia. Así que gracias a, a la página de Facebook, pues es como también han estado llegando algunas otras personas a nosotros.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a, a ir a ver ahí los vales tahitianos. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. <risa> Muchas gracias. gracias
0: sí. Muchas gracias. Y ahora sí, entrar a lo lleno. Eh, una de las razones por la que. Te quise entrevistar y es que como psicóloga nos puedes decir, primeramente como empresarios o como emprendedores a veces tenemos, sentimos una ansiedad porque queremos abrir un negocio pero no sabemos cómo o tenemos muchas ideas y no sabemos cómo. Y he conocido a personas que se sienten abrumados o abrumadas por tanta cosa que hacer para abrir un negocio y nos entra esa, esa ansiedad o esa depresión, ese estrés como le llaman. Primeramente, me gustaría saber si hay alguna diferencia entre la ansiedad y la depresión y si la hay, ¿cuál es la diferencia, Karen?
1: Sí, pues ambos son trastornos mentales. Es un, un trastorno es un desequilibrio un desajuste mental que tenemos las personas. Entonces, efectivamente, se presentan ante una situación en donde nosotros sentimos o sabemos que está fuera de nuestras manos resolverlo. Pero sí es diferente porque mientras la ansiedad es por buscar soluciones a futuro y, y no saber cómo resolverlas. La depresión es algo crónico, se da por una emoción de, de tristeza. Entonces, uh -huh. cuando una persona está triste y la tristeza llega de manera prolongada, o no se logra trabajar bien, o nuestro cerebro deja de producir ciertos neurotransmisores que son los que estimulan la felicidad y la alegría y todo, es uh -huh. cuando entonces nosotros comenzamos a tener algunos, algunas, algunos síntomas como la anedonia que es cuando dejamos de sentir placer por hacer ciertas actividades uh -huh. o la alexitimia que es cuando nosotros dejamos de reconocer nuestras propias emociones entonces ya cuando nuestra tristeza ya va prolongada por más de dos años ya es cuando nosotros ya podemos decir que ahora sí tenemos depresión y es cuando necesitamos ayuda de algún experto para que nos ayude pues a trabajar con, con esta tristeza que ya es de manera prolongada y pues la ansiedad pueden ser, se puede llevar por crisis o se puede presentar por crisis breves o por crisis prolongadas también. Y generalmente los ataques de ansiedad, pues son algunos síntomas generales como que la falta de respiración o las taquicardias que se dan o los dolores de cabeza o que sentimos ciertos síntomas como sudoración o, o estrés, como de verdad esos pequeños bloques, no sé, que, que bloquean nuestra mente en el momento. Y evitan que pensemos a futuro. Y el pensar a futuro es, ¿qué voy a hacer en los siguientes minutos incluso? Porque una persona que está bajo un episodio de ansiedad es una persona que siente que el mundo se está agotando en ese momento y es cuando es, se tiene que hacer una correcta intervención.
0: Mi siguiente pregunta era, ¿cómo es que afecta nuestra vida personal y profesional? Y creo que lo acabas de decir también, porque estamos preocupados por el futuro cuando ni siquiera ha pasado y nos sentimos con esa ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes qué, en lo que tú has visto en tu experiencia, cómo es que le afecta a las personas tanto en lo profesional como en lo personal, Karen?
1: Principalmente en el control de los pensamientos, porque como nosotros a veces estamos acostumbrados y llevándolo como que al plano laboral, a veces estamos nos exigimos más a nosotros mismos y queremos que las cosas salgan pues a la perfección siempre. Y a veces por tener las expectativas como que súper elevadas, las llevamos a un plano no realista. Y es cuando comienzan los primeros síntomas de esa ansiedad que nosotros comenzamos a sentir porque nos estresamos y este estrés nos produce un estado de malestar en nuestro cuerpo, tanto en la mente como en el cuerpo, y nos sentimos cansados y frustrados y nos enojamos y todo porque no se resuelve o no llega a pasar como nosotros esperábamos que pasara. Entonces ahí es cuando comienza a afectar en la parte laboral también porque nos bloqueamos tanto en ese momento o queremos resolverlo también en el momento preciso que por ofuscarnos o por hacerle más caso a los síntomas y a lo que no podemos resolver es cuando llega la crisis y esta crisis pues evita que nosotros podamos estar equilibrados de manera física, de manera psicológica y de manera conductual. Entonces podemos comenzar como de repente a llorar y eso pues no nos beneficia en nuestro trabajo o podemos llegar a empezar a tener ideas de que pues de las soluciones o de la falta de, de respuesta ante las soluciones y también eso nos puede llevar a una desesperación y, y podemos querer no sé dejar todo a medias y, y evitar responder o evitar darle una solución correcta a estos a estos problemas también sí.
0: ¿Y se puede prevenir, Karen? ¿Y, ¿Y si se puede prevenir? ¿Cómo es que se puede prevenir?
1: Sí se puede prevenir la ansiedad y también la depresión. La depresión pues, se presenta principalmente cuando nosotros no, no sabemos o no tenemos un correcto cierre de nuestras emociones que, que están pasando en esta situación principal. A lo mejor la depresión se desencadenó porque tuvimos la pérdida de un familiar o la pérdida de algún trabajo, o la pérdida de algún bien que era muy significativo para nosotros. Y entonces cuando nosotros no lo logramos trabajar de una manera correcta o no buscamos la ayuda profesional, es cuando comienzan los bloqueos en la mente y entonces nuestro cerebro deja de producir de manera natural los, los neurotransmisores, como mencionaba al principio, y es entonces cuando pues ya necesitamos una intervención. Y a veces no, la intervención no solamente llega a ser psicológica, sino también psiquiátrica. Y pues una persona en cuanto empieza a detectar que tiene sus primeros síntomas, como tal vez la falta del placer, como mencionaba hace ratito, por hacer algunas actividades, cuando la persona ya empieza a llorar demasiado o no llora ante alguna situación, o cuando la persona está demasiado feliz o no expresa nada o cuando la persona comienza a comer, a comer, a comer demasiado o deja de comer o cuando la persona comienza a tener como que estos niveles demasiado como que desfasados de algo positivo a algo negativo, pues ya te impiden que tú puedas estar realizando alguna actividad. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a, a buscar la ayuda. Y algo curioso es que una persona que está bajo estados de ansiedad o bajo estados de estrés, pues no va a buscar la ayuda por ella misma. Porque como ella misma quiere resolver la situación o quiere evitar causar algún problema para alguien más, pues uh -huh. va a, buscar, a evitar por completo la ayuda. Entonces, en la ansiedad es lo mismo. Cuando nosotros a veces queremos ¿no? controlar la, la, la ansiedad, perdón entonces tenemos que primero... Aprender a controlar nuestras respiraciones y tenemos que buscar la tranquilidad en nuestro ambiente físico, en nuestro ambiente real. Si nosotros estamos solos, tenemos que tratar de empezar a tranquilizarnos nosotros mismos, principalmente con la respiración. A partir de la respiración y de sus controles es cuando nosotros vamos a poder equilibrar nuestro cuerpo y entonces pues la oxigenación va a llegar de una manera correcta al cerebro y es cuando nuestro nuestra respiración va a comenzar a equilibrarse y eso va a permitir que podamos tanto mejorar la postura y el mejorar la postura pues ya va a hacer que mejore también todo nuestro, nuestro equilibrio corporal y ahora sí que podamos actuar pues de una manera más tranquila.
0: Lo que se me viene a la mente también es a lo mejor tener eh, adoptar un hábito en las mañanas posiblemente de relajación de respiración o de yoga o algo así eso sugieres lo sugieres tú para poder prevenir este tipo de de estrés o de ansiedad sí.
1: definitivamente sí hay demasiados como bueno hay varios tipos de intervenciones que nosotros podemos utilizar para ambas y lo que yo siempre recomiendo es la activación física porque si nosotros estamos primero alimentándonos bien si nos alimentamos de una manera correcta, eso le manda la señal a nuestro cerebro de que las cosas están tranquilas, de que las cosas están bien. y Entonces, uh -huh. una correcta alimentación pues hace que nuestra nutrición física sea buena. Un buen descanso hace que también nuestro cerebro esté tranquilo. El que nosotros consumamos agua y el que nosotros hagamos ejercicio realmente nos va a ayudar para que tengamos una vida sana. Y ese estilo de vida sano va a evitar que que la ansiedad llegue a nuestra vida y también va a evitar que la depresión llegue a nuestra vida o que permanezca en caso de que llegue a aparecer en un momento y de verdad que nos va a ayudar bastante. Pero sí, yo sinceramente sí recomiendo bastante el ejercicio físico porque sí ayuda mucho a las personas. El cuerpo necesita sacar y cuando nosotros estamos bajo un estado de ansiedad, a veces implotamos, que es comernos la emoción y nos quedamos callados y lo guardamos y pues nos lastimamos pero al explotar estamos sacando la energía y eso se desecha. Entonces, tanto las toxinas se liberan y el cerebro se oxigena y entonces hay una mejor circulación hasta el cerebro y eso permite el equilibrio en todo nuestro cuerpo.
0: Así que ya sabemos, tenemos que hacer ejercicio, ¿correcto? Para Así es. Y, y suena muy lógico, ¿eh? Suena, suena muy lógico. Y ahora lo que lo dices tú de una manera profesional, pues, es, es muy real, muy verdadero y pues lo tenemos que hacer, ¿no? Yo conozco muchas personas con grandes ganas de salir adelante y este, con bastantes ideas muy buenas para emprender, pero llega un punto en el que tienen tantas ideas que se frustran porque no saben por dónde empezar, que es lo que te estaba hablando al principio de esta grabación. Es como si mentalmente se bloquearan. ¿Existe ese término de que mentalmente podemos bloquearnos? ¿O qué nos sucede mentalmente, Karen?
1: Sí, existe un tipo de bloqueo mental y este bloqueo, se presenta principalmente o generalmente se presenta con la ansiedad. De hecho, ese es un síntoma psicológico, es un síntoma cognitivo, porque incluso llegamos a tener, cuando hay un bloqueo emocional o un bloqueo mental, llegamos a tener sensaciones de que nos estamos ahogando, sensaciones de preocupación extremas, llegamos a incluso sentir miedo, llegamos a tener dificultades de concentración, nos volvemos más vulnerables ante la percepción, o sea que vemos las cosas de una manera más grande o de una manera más pequeña y, y esa, como que ese desnivel de concentración, pues, no sé, nos ayuda o nos permite que nosotros nos lleguemos a estresar más también, ¿no? Ajá. Ese mismo bloqueo mental, pues también se va directamente al cuerpo, porque cuando hay un bloqueo mental, nuestro cuerpo también se bloquea y nosotros ya no podemos movernos con la misma facilidad que si estamos bien, entonces nuestro cuerpo como que puede llegar a hacer ciertas como ciertas reacciones impulsivas que ya no vamos a poder lograr controlar. Se va directamente a los músculos y puede ser por muchas causas. Pueden ser causas presentes o puede que empecemos a recordar experiencias pasadas en donde tampoco hayamos tenido éxito y entonces todo se junta en el momento y es cuando boom, el bloqueo mental aparece y ya nos bloqueamos totalmente.
0: Y fíjate que yo he escuchado mucho eso de que todo se nos junta, ¿no? Y a algunas personas se les da por llorar, otras personas les da por frustrarse o por sacar esa energía. Y es muy curioso que lo dices, porque sí es cierto. A veces utilizamos esa, ese término de que todo, todo se me junta hoy o, o no, hoy no he tenido un buen día porque todo se me juntó. Bueno, una vez que estamos bloqueados mentalmente, Karen, ¿qué sugieres para que las personas, por decirlo así, se puedan desbloquear?
1: ¿Qué es lo que sugiero para eso? Bueno, pues primero... Es, es importante, yo creo que nosotros podamos conocer en general, personas como cultura general, es importante que nosotros podamos saber qué es un bloqueo emocional y cuántos tipos de bloqueos mentales y emocionales existen. Porque si nosotros descubrimos cuáles son esos bloqueos cuando se presenten a nuestra vida, pues va a ser más fácil que nosotros sepamos cómo trabajarlos. Entonces yo creo que a partir de la información es como nosotros podemos llegar a, a dirigir la relajación para que puedan desaparecer estos bloqueos mentales o que puedan disminuir. Pues los principales bloqueos que aparecen dentro de, de nuestra mente, como, como su nombre lo dice, pues primeramente son los de tipo afectivo. Y estos bloqueos de, de tipo afectivo son como los que mencionaba al principio, los anedónicos y los alexitímicos, que es cuando no podemos expresar lo que estamos sintiendo no podemos expresar nuestras emociones y entonces comenzamos a sentirnos más tímidos, comenzamos a evitar vernos a nosotros mismos porque empezamos a trabajar directamente con la autoestima y entonces generamos culpa, generamos miedo, generamos estrés y entonces todo se va hacia adentro y es como nuestra percepción se distorsiona pero hacia nuestra propia figura. El siguiente bloqueo, que también es muy frecuente, es el bloqueo de tipo cognoscitivo. Y este bloqueo, todo lo que tiene que ver con lo, con lo cognoscitivo, perdón, tiene que ver directamente con, con lo que pasa en nuestra mente. Y eso que pasa en nuestra mente va con los procesos complejos. Uh -huh. Entonces, cuando llega un bloqueo de tipo cognoscitivo, nosotros comenzamos a disminuir nuestra confianza por realizar actividades que generalmente realizamos de manera normal o de manera común a lo mejor algún trabajo a lo mejor alguna exposición en la escuela a lo mejor este no sé mi rol que tengo dentro de la familia y entonces puedo llegar como que esa frustración total que me lleva al desinterés por miedo al fracaso y entonces pues mejor no lo hago, o sea de que me salga mal pues mejor no lo hago y el otro bloqueo que también es muy frecuente es el bloqueo de tipo cultural y el bloqueo de tipo ambiental y entonces, estos dos bloqueos, o este último bloqueo del que del que les voy a hablar también, uh -huh. tiene que ver con cosas que a lo mejor no son reales para la sociedad, pero para nosotros sí lo son. Y entonces, a lo mejor yo llevo a un lugar en donde no conozco a nadie y siento que, que todo el mundo me está viendo, o siento que todos se están riendo de mí, o siento que no les voy a caer bien, o siento que no voy a poder... Este, enfrentarme, no sé, al, al conflicto que se presente. Y entonces el bloqueo hace que esté solo o que me vuelva más callado, que me empiece a distanciar de otras personas por uh -huh. ese miedo a la adaptación que voy a llegar a desarrollar.
0: Fíjate, uno de, lo, de algo que, que hablaste es que es muy cierto, es el, el miedo. Y en muchos emprendedores lo he visto, eh, o dueños de negocios, por ejemplo, que ponen un negocio y quebraron, por decirlo así, quebraron. Y tienen miedo de volver a poner otro negocio porque tienen el miedo al fracaso. Y, y, y lo hemos visto en muchas personas, lo ha visto en muchos amigos. Me ha pasado a mí hace muchos años. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer esas personas para vencer este miedo, Karen?
1: Esa es una muy buena pregunta. Porque nosotros tenemos... Bueno, primeramente nosotros tenemos que descubrir si el miedo es por algo, por un peligro, porque el miedo se desarrolla. Es una emoción uh -huh. que se desarrolla gracias a, a esta sensación que viene directamente provocada porque nosotros estamos percibiendo un tipo de peligro. El peligro puede ser real o el peligro puede ser imaginario. Puede ser presente, pasado o puede ser a futuro, ¿no? Y entonces es de verdad que una persona con, con esta sensación de miedo llega a sentir este pánico o este terror que los bloqueos, precisamente como lo mencionábamos hace rato, hacen que las personas lleguen a bloquearse totalmente y entonces prefieran dejar las cosas a terminarlas o a cerrar como que estos, estos ciclos. Tiene mucho que ver con, con la percepción cultural, el, cómo está influyendo la sociedad en, en tus decisiones, la sociedad en tus acciones también. Tiene mucho que ver con, tal vez, con la religión que profesen. Tiene que ver también con las cosas que les gusten, porque eso es todo lo que va a influir en la respuesta que nosotros tengamos. Entonces, uh -huh. algo que puede ayudar bastante para que la persona pueda controlar su miedo es primeramente, y regreso a las mismas técnicas, tiene que ser o tiene que aprender a controlar su respiración. Una persona con un miedo tiene que saber que, pues lo tiene que enfrentar. Y más si es una situación real o imaginaria, pues la persona tiene que aprender a controlarse a sí misma. Uh -huh. Y el control del miedo, pues la tiene que llevar primeramente con, con el control de la respiración. Y eso es algo que, que muchos congresos de salud incluso lo, lo recomiendan, porque si nosotros podemos controlar nuestra respiración, de verdad que eso nos va a ayudar bastante a relajar todos nuestros músculos y vamos a poder trabajar de una manera pues más, tranquila, más asertiva y vamos entonces a poder darle un giro total a nuestro desempeño dentro de nuestros trabajos. Porque, no sé, yo pienso principalmente en los empresarios. como ellos, ellos son los dueños de sus propias empresas, son los dueños de sus propios negocios y de ellos depende el equilibrio total de las personas que se están relacionando en ese, pues en ese lugar o en ese medio. Entonces, Realmente lo que tenemos que hacer pues, para evitarlo, y si ya pasó, para evitar que siga pasando, tenemos que empezar a sondear cuáles son los cambios que están existiendo en nuestra, pues, en nuestra empresa. Porque a partir de esos pequeños cambios es como nosotros vamos a descubrir si está pasando algo que podemos llegar a evitar y uh -huh. también ver posibles alternativas para saber qué es lo que nosotros podemos hacer para intervenir. Pero... Yo creo que primeramente tenemos que empezar con eso, con las respiraciones y hablar con personas. Siempre la, la red que nosotros tengamos de manera más cercana es lo que nos va a ayudar para que podamos estabilizarnos. A lo mejor ir con una persona extraña es un poco difícil para nosotros, pero ir con personas cercanas pues nos va a ayudar para que nosotros podamos sentirnos más seguros y para que también podamos estar tranquilos respecto a la situación que se va a desencadenar más adelante.
0: Correcto. Fíjate que yo he visto que cuando una persona tiene miedo a hacer algo y lo hace, como que viene una sensación de satisfacción, como que se sienten contentos y felices. ¿Qué es lo que está pasando en su mente o en su físico, Karen?
1: En ambas. Porque primero, todo lo que se presenta en la mente, pues también va a llevarse o va a dirigirse a algo físico. Siempre como yo veo la conexión así, como las emociones, la mente, el espíritu y el cuerpo tienen que estar funcionando en un equilibrio de verdad correcto. Y si nuestra mente está mal, entonces nuestro cuerpo por lógica también va a empezar a tener como que esas, esos malestares y los va a estar presentando. Hay una frase que me gusta mucho que dice que nuestro cuerpo grita lo que nuestra boca calla. Entonces, a lo mejor en pensamientos, yo estoy súper mal, pero mi boca dice que estoy bien. Y entonces mi cuerpo se va a empezar a enfermar o va a empezar a gritar con enfermedades lo que realmente está pasando. Entonces, yo creo que de verdad la manera más sana es que nosotros podamos hablar. El habla siempre va a ser una manera en la que nosotros vamos a poder estabilizarnos de cualquier manera. Porque si nosotros nos callamos y evitamos decir ciertas cosas o pensamos y nos sentimos como que podemos con todo y nos guardamos todo y nos apechugamos siempre todas las cosas, eso nos va a estar destruyendo porque pues somos seres humanos y a veces pues sí nos sentimos como bien perfectos y sentimos que no nos pasa nada y nos queremos poner ciertas máscaras y en vez de hacernos un beneficio, pues estamos afectando nuestro propio bienestar. Entonces siempre vamos a necesitar de una persona que nos puede estar guiando e incluso de nosotros mismos. La buena comunicación con nosotros mismos es lo que nos va a ayudar a sentir que todo está tranquilo, a buscar soluciones ante los conflictos que se presentan, reales o imaginarios, y a estar bien. Eso es lo más importante.
0: Fíjate que, que excelente, lo, tu, excelente consejo lo que nos acabas de decir. Lo que acabas de decir es muy cierto. Y yo he escuchado en muchas ocasiones que todo es mental. Por ejemplo, la gente que tiene depresión, ansiedad o miedos, yo he escuchado que gente dice, no, todo es mental. O sea, lo debes de eliminar, no te preocupes, es mental. Por ejemplo, tienen algún dolor de cabeza, por ejemplo, hoy no es mental, o piensas mucho, o tienes miedo, no te preocupes. Pero yo, por experiencia propia he visto que no es todo mental, también hay una afectación a tu cuerpo y lo hemos estado hablando durante esta entrevista, eh, con lo que tú nos has, nos has dicho sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el estrés, ¿es verdad que todo está en la mente? O sea, ¿realmente esas situaciones pueden afectar nuestra mente e incluso nuestra salud en general, Karen?
1: Claro que sí. Hay algo que, que a mí de verdad como que también me sorprende mucho y es que a veces como personas hablamos y hablamos sin información en nuestras manos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo a veces a mí me molesta mucho, ¿no? Escuchar a personas que dicen, ay, es que se está loco o es que se está loca Exacto. o es que tiene depresión y no se quiere curar a sí misma. No, Exacto. es una enfermedad. Entonces, es algo con lo que nosotros de verdad tenemos que informarnos bastante bien porque es como si nos bordáramos de enfermedades físicas, como a lo mejor si yo fuera por la calle diciendo, ay, es que ese tiene cáncer y no se quiere curar. Sí. No, es porque tu cuerpo está dejando de producir ciertas sustancias o porque se está contaminando y entonces aunque tú quieras y tengas toda la voluntad, a veces no puedes y no puedes porque tu cuerpo está lastimado y es lo mismo que pasa con la mente. De verdad que aunque la persona quiera mejorar y aunque la persona quiera cambiar y todo, a veces sí necesita de otros elementos externos como la psicoterapia. La psicoterapia les va a ayudar bastante a que ellos puedan mejorar y a que puedan estabilizar emociones, mente, cuerpo, todo. Y que puedan sí mejorar de verdad en gran manera y su calidad de vida pues pum, se dispare, pero de manera positiva. También a veces es necesario consumir algunos medicamentos y de eso se encargan los psiquiatras. Cuando nosotros tenemos tos o un dolor de cabeza prolongado o tenemos alguna enfermedad que ya nos está afectando, pues acudimos al mejor médico. Pero cuando tenemos un problema mental y que a veces también ya es de manera prolongada, a veces evitamos ir al psicólogo. Y es ahí donde nosotros, pues, realmente estamos mal porque como mencionaba hace ratito si la mente está mal entonces el cuerpo lo empieza a manifestar y así que puedes empezar que a, a desarrollar esas enfermedades psicosomáticas que tu cuerpo va a estar gritando porque tú no quieres hablar y no quieres ir con algún especialista en el área que te ayude o que te pueda facilitar la guía y la orientación para que tú puedas mejorar entonces de verdad que la información es básica para todos nosotros, para que si realmente queremos ayudar a otras personas, pues tenemos que comenzar primero conociendo nosotros mismos sobre estas enfermedades mentales que sí son reales uh -huh. y pues saber que hay soluciones, que no porque la padezcas pues ya vas a permanecer así eternamente, a menos que sea una psicosis, pues es cuando los tratamientos pueden llegar a, a ser un poquito más, más fuertes o pueden llegar a ser eternos, ¿no? pero mientras nosotros podamos hacer una intervención correcta y cuando nosotros apliquemos las técnicas que los terapeutas nos están facilitando, es cuando nuestra calidad de vida, claro que va mejorando.
0: Por eso quise hacer este podcast, es para obtener información para las personas que nos están escuchando que tengan este tipo de in in información y especialmente de alguien que proviene, pro alguien profesional como tú, que nos pueda ayudar y nos pueda decir qué es lo que podemos hacer para poder, evitar ese tipo de estrés, de depresión o de tener miedos, o cuando los tenemos, ¿qué podemos hacer para poder salir de ellos? Y como lo acabas de mencionar ahorita, tú es pues ir con un psicólogo o, o ir con un psiquiatra o recibir un, una ayuda profesional, ¿verdad? Y habíamos hablado durante esta entrevista, hemos dicho que me habías dicho que respirar es bueno, que respirar nos ayuda para poder salir de esos miedos o cuando tenemos una ansiedad, respirar. ¿Hay algunos hábitos que tú nos puedes recomendar que podemos hacer en las mañanas, en las noches, o qué es mejor en las mañanas, en las noches? Aparte de respirar, de hacer meditación, ¿hay algún otro tipo de hábitos que podemos hacer nosotros pues, para evitar el, el estrés, antes de tener estrés, para evitar el miedo o para evitar la depresión?
1: Sí, de verdad que nosotros tenemos que hacer una relación directa con lo que es la salud mental y con lo que es nuestro cuerpo, que es nuestra salud física. Entonces, la salud mental incluye, y está certificada la definición pues, por todos lados, ¿verdad? Uh -huh. Que la salud mental incluye el bienestar físico, mental, emocional, uh -huh. psíquico, social. Todo lo que nosotros tenemos que, que comenzar a trabajar. Y como hábitos, claro que podemos desarrollar buenos hábitos. El tomar agua todos los días nos va a ayudar mucho para que la oxigenación en el cerebro y para que la sangre puedan estar fluyendo bien por nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar muchísimo. El dormir nuestras horas correctas también eso nos va a ayudar bastante porque a veces dormimos bien poquitas horas todos los días y entonces cuando llega el momento de la crisis, pues es imposible que queramos estar bien fuertes. Uh -huh. yo creo que eso es de las peores cosas que podemos hacer como sentirnos que estamos bien y no querer mejorar nada en nuestro estilo de vida y en el momento de crisis, pum, pasa algo y aunque tú quieras y hagas tu mejor esfuerzo, si no te cuidaste antes, entonces por arte de magia no va a aparecer la solución es importante que podamos tomar agua, que podamos hacer ejercicio es importante que no consumamos café el café nos va, de verdad que, que no nos va a causar mucho bienestar en nuestro cuerpo. Entonces, muchas personas dicen que eso los tranquiliza o que eso los mantiene despiertos,
0: pero de verdad
1: hay otras cosas que ellos pueden comenzar a, a comer o que pueden tomar que también les van a ayudar a que puedan estar despiertos y que su cerebro se esté alimentando para que en estos momentos de crisis ellos puedan estar preparados para poder pues, llegar a, a controlar estos síntomas de la depresión. Entonces, es importante que, que nosotros podamos saber cómo, cómo controlar esto y cómo de verdad aplicarlo también y, y recomendárselo a otras personas. Es importante que nosotros también comencemos a vernos a nosotros mismos, que comenzamos a aprender de cuándo es cuando no nos sentimos tan bien. También el, el cambiar, el, el organizarnos, el establecer prioridades siempre va a ser algo que nos va a beneficiar mucho. De verdad que también es, el hacer ejercicios mentales, el leer cosas buenas, escuchar audios, o invertir tu tiempo en cosas que te ayuden a crecer mentalmente, eso te va a ayudar a que tú tengas una buena actitud, y esta buena actitud y el buen ánimo pues, van a ayudarte para que en estos momentos tú tengas refuerzos propios y que puedas salir adelante a pesar de las situaciones que, pues, que estén su sucediendo, ¿no? También el, el pensar en ti, el, el trabajar con tu autoestima, de verdad que todo eso te va a ayudar para que tú puedas aumentar tu calidad mental entonces puedas controlarte a ti mismo.
0: ¿Algún consejo de cómo podemos ayudar a nuestra auto autoestima?
1: Sí. Cuando nosotros trabajamos con autoestima, primero pues tenemos que dar, conocernos. Hay, hay frases que las personas dicen es que vas a irte sola o vas a irte solo, pero no, vamos a estar con nosotros mismos. Y parte de estar con nosotros mismos es, pues, ver qué tanto te conoces a ti y cómo vas a disfrutar el tiempo estando contigo. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, pues, aunque querramos pasar más tiempo con nosotros, no vamos a uh -huh. poder. Y se nos va a hacer algo bien difícil. Entonces, yo creo que empezar a hacer caso de los pequeños síntomas que nos grita nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor cuando tenemos sueño, realmente hacerle caso e ir a dormir. O cuando nuestra garganta como que nos pide agua, pues darle esa agua que tenemos que tomar. Cuando sé que tengo que hacer ejercicio, no me siento muy bien con mi cuerpo, pues comenzar a hacer algo y activarme para que yo me pueda empezar a sentir bien conmigo mismo. Uh -huh. El hacer cambios siempre nos va a ayudar para que podamos tener una mejor comunicación con nosotros y que podamos estabilizar nuestra mente para que se refleje. Una mente sana se proyecta y las personas lo notan. Cuando tú estás bien o acabas de leer un buen libro, las personas te ven diferente. Cuando tú sales de una conferencia o cuando sales de algún taller que te gustó mucho o sales de alguna sala donde aprendiste, tú expresas felicidad y las personas lo notan. Y cuando las personas te dicen, es que tú tienes algo porque te ves feliz y, y realmente reflejas eso, los demás quieren estar contigo y entonces tienes que aprender, invierte mucho en ti. Ese es el mejor consejo de verdad que nosotros podemos comenzar a aplicar ya. Invertir en nosotros mismos para que esa inversión que vamos a hacer de manera personal, pues las personas lo puedan percibir y al percibirlo los demás, pues van a aprender de nosotros y van a querer compartir más tiempo también con nosotros mismos.
0: Excelente consejo, o sea, invertir en nosotros mismos. Por lo que puedo escuchar aquí, que la clave es tener buenos hábitos, ¿correcto?
1: Así es.
0: Y nos has dicho una variedad de hábitos que podemos adoptar. Uno de ellos que me dijiste es dormir, tomar mucha agua, hacer ejercicio, respirar. Fíjate algo sobre dormir, a veces como a veces tenemos tantas cosas que hacer y decimos, "No, pues nos sea, pues, apostemos malos hábitos de acostarnos tarde, ¿no? 12 de la noche, 1 uh -huh. de la mañana, levantarnos temprano porque siempre decimos que no tenemos tiempo." Y ah, algo sí. curioso, cuando yo estuve en la universidad en, en el dormitorio, tenía una persona que estaba conmigo en el, en el mismo cuarto, cuando nosotros íbamos a tener un examen, yo me quedaba hasta las 12 de la noche estudiando y estudiando y él no, él a las 10 de la noche, siempre a las 10 de la noche antes de un examen, él se dormía, o sea, él aunque se sintiera preparado o no preparado, él a las 10 de la noche él se dormía y yo pues me sentía un poco temeroso y quería estudiar más para prepararme más y, y te digo algo, él siempre tuvo mejor calificación que yo y yo se supone que estudiaba mucho más. Entonces, uh -huh. me di cuenta de que dormir es necesario para que tu mente pueda, me imagino, estar fresco. ¿Qué es lo que sucede con nuestra mente cuando nosotros dormimos ahí? ¿O qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué él estaba teniendo mejor educación, perdón, mejores este, resultados, Karen? A lo mejor era más inteligente que yo, ¿no?
1: <risa> no, no, no. Claro que no. A lo mejor influía el que descansaba bastante y que eso yo creo que va a ser lo más evidente en esta respuesta. Porque el cerebro necesita descansar, es un órgano, es eso, es, o sea, es un músculo que necesita también su descanso, su merecido descanso. Entonces, Ajá. si nosotros lo estamos alterando, no va a funcionar. Aunque nosotros lo obliguemos a que funcione bien, no va a funcionar bien. Y no va a funcionar bien porque se está haciendo como que, pues, viejito, ¿no? Entonces, esa degeneración que está teniendo nuestro cerebro impide que al siguiente día nosotros podamos estar atentos. Y él va a tener sueño y él quiere dormir y necesita que respetemos esas horas que él está teniendo. Entonces, a veces pasa que nosotros dormimos bien un día y al siguiente día dormimos súper mal. O algo que siempre escucho, ¿no? Que dormimos pero no descansamos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay algo en nuestra vida diaria que está evitando que nosotros tengamos pues una buena salud y que tengamos un buen descanso también. Entonces, de verdad que el descanso sí ayuda porque el cerebro se pues, está descansando y el siguiente día un cerebro descansado pues está más atento. Y esa atención permite que ante todos los estímulos podamos estar pues más sensibles y esa sensibilidad pues mejora el
0: aprendizaje. todo lo que dijiste, ¿eh? Ahora sí por fin lo entiendo, fíjate. Muchos tiempos no lo entendía. porque es que tiene no mejores <risas> calificaciones? Pero todo es lógico, todo, todo, no, todo concuerda, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría agregar para nuestra audiencia, Karen? ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir sobre cuando, por ejemplo, abriste tu escuela de baile? ¿O alguna otra sugerencia que nos puedas decir para los emprendedores que queremos emprender, pero no sabemos cómo hacerle, nos sentimos abrumados, con miedo?
1: Sí, pues yo creo de verdad que algo que nosotros tenemos que pensar es en, primero, pues en nuestro bienestar. Si nosotros tenemos un correcto bienestar, entonces las cosas que hagamos pues van a estar también bien. Y si hay algo que no estemos haciendo bien, lo vamos a saber y lo vamos a dejar de hacer. Entonces es importante que nos autoanalicemos, que hagamos una introspección de nosotros mismos y que podamos detenernos ante las cosas que sabemos que estamos haciendo que no son correctas, porque obviamente no nos hacen sentir bien. Y, y como lo decía hace ratito, si nosotros no nos sentimos bien, las personas quieren alejarse de nosotros. Entonces, si nosotros hacemos cosas buenas o comenzamos a hacer cosas mejores, cosas que nos ayuden a crecer de manera personal, se va a notar. Y esa proyección va a hacer que otros quieran estar a nuestro lado. Y, y de verdad que el aumento de conocimiento personal y, y la mejora, la inversión en nosotros mismos va a hacer que queramos estar cada vez más innovándonos, compartiendo lo que estamos haciendo y el compartir y prestar servicio a otras personas es lo que va a hacer que demos un plus total en nuestro negocio. A veces las personas están en nuestro negocio solamente porque quieren escuchar un buenos días, o quieren un abrazo, o quieren que les digamos que se ven bonitas, o, o algo. Y esas palabras que de verdad que alimentan bastante la autoestima de los demás. Y una persona va a estar en el lugar en donde se siente bien, pero nosotros no podemos darle amor a otras personas si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos hacer sentir bien a alguien más si nosotros mismos nos estamos insultando todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, de verdad que todo va a empezar desde lo que nos digamos a nosotros, de lo que hagamos con nosotros mismos, desde cómo nos alimentemos para que sea más fácil compartir lo que hacemos con otras personas. Ellos lo van a ver como algo real y al verlo como algo real, pues van a saber que lo que les estamos diciendo es verdad y lo van a querer hacer también. Y eso nos va a dar un plus a nuestro negocio.
0: Excelente. Muy, muchos, muy buenos consejos. Eh, gracias por compartir tu conocimiento. Yo sé que les va a ayudar a, a muchas personas que están escuchando este podcast. Y antes de llegar a la última pregunta, porque me gustaría que nos dijeras cómo la gente puede comunicar contigo. Algo que no mencioné contigo al principio, pero me gustaría hacer y, y quiero hacer contigo. Mira, para esta última sección yo te voy a decir una palabra. Y tú con una sola palabra o frase, cuando escuches la palabra, dime lo que se te venga a la mente. Son 10 palabras que yo te voy a mencionar. Y, des, y tú lo que se te venga a la mente, dilo así, así como viene. ¿Te parece?
1: Sale, me parece bien.
0: Sale, va la primera. Salud. Dormir. Amor. Abrazos. Dinero. Sonrisas. ¿Éxito?
1: Felicidad. ¿Fracaso? Aprendizaje. ¿Comida? Felicidad. ¿Libro? Aprendizaje. ¿Músico? Felicidad. ¿Héroe? Familia.
0: ¿Emprendedor? Fuerza. ¡Excelente! Gracias, muchas gracias Karen. Y la última pregunta, Karen, ¿cómo se puede comunicar la gente contigo, Karen?
1: Bueno, pues mi página de Facebook es Karen Barbosa. Tengo también un correo que utilizo para fines laborales que es karen.barbosab.es y pues tengo también mi número de teléfono, Ay, yo digo mucho pues porque aquí en Chilpancingo es la palabra que utilizamos.
0: Otro, yo <ríe> y... creo que todos lo dicen. <ríe>
1: sí. Ajá. Y este, mi número de teléfono es noventa 2199
0: Perfecto, excelente. Muchas gracias. Acabamos de entrevistar a la psicóloga Karen Barbosa Balboa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a poder entrevistarte. Que nos digas todo lo que podemos hacer para ayudarnos como emprendedores, para poder de alguna forma controlar, controlar de alguna forma saber qué es lo que necesitamos hacer cuando tenemos la depresión, los miedos y, el, y cuando estamos enfrentándonos a situaciones que nos causan mucho, mucho estrés. Muchas gracias, Karen.
1: Gracias a, a ustedes también por la invitación y pues de verdad que cualquier contacto en el que yo les pueda apoyar nuevamente, pues estoy aquí para
0: servirles. Muchas gracias por estar conmigo y si te gustó este podcast, por favor compártelo. Muchas gracias y ya sabes, yo emprendo mi vida.